0: o k 哈喽，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说，艾伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好，现在时间呢是2月28号的下午4点半左右。好啦，今天这一集呢，一样来跟大家分享一下最近股市的状况哦。那最近这个股市状况是有点惨啊。然后呢，呃，网络上啊，一堆人说哇，股市要崩盘喽，什么大跌开始喽，你跑了吗？之类的一些言论出现哦。到底是为什么？为什么会有这些言论出现哦？那又是发生什么事情？今天这一集呢，就是来跟大家说说看最近的状况。好，那我们先聊一下本周美国股市的状况呢。美国道琼是跌了487十跌幅是一点五五帕。纳斯达克呢是跌了636十跌幅是 4.58 八 S M P 0 0呢跌了 83.26 二跌幅是 2.13 三非常半导体呢跌了一百三十六点六六点，跌幅呢是四点二五帕。台积电 A D R 呢则是跌了十块左右，跌幅呢是四点八帕。那这一些数据呢带动了本周台湾股市啊是跌幅。哦，三百八十七点，跌幅是二点三七帕。那台积电呢，则是跌了四十六块，或者是说七点零五帕。好，我们先讲一下哦，台积电呢，现在是市值台湾最高嘛，大概占了台湾股市的百分之三十三左右。台积电涨。跌一块呢，大概都是贡献给大盘八点六点的一个涨跌幅，也就是说呢，它跌了呃四十六块哦，去乘以八点六呢，大概是也是三百多点啦。所以呢，其实台湾股市周跌这个三百八十七点，基本上就是由台积电跌掉的。那这个不是重点了、啊，重点是为什么啊？为什么美国股市跟台湾股市呢是一起做一个下跌？我们这个呢就要讲到美国这一块了哈。那美国呢？这一波的下跌，主要是因为美国十年期的公债殖利率突破了一点五帕的关卡，创下了一年多来的新高呢。美国在周四的时候，科技股啊集体被抛售，纳斯达克呢四个月来哦、啊、单日的最大跌幅。而费半呢，更是暴跌五点八趴，将近百分之六。那也因为这样子，所以台湾股市呢是跟着一起被影响到。哦。周四啊，二十六号的时候，呃，周五说错了，周五二十六号的时候呢是崩了将近五百点。好，那么为什么美债值利率的上升会导致美国股市的下跌哦？他们两个是呈反反向关系吗？在这边呢，跟大家科普一下哈，跟大家讲解一下，为什么美债的上升、美债殖利率的上升，跟这个股市到底有什么屁关系？首先呢，利率啊，它呢就是货币的成本，而债券呢就是股票的替代品。长天期的公债值利率跟通货膨胀哦预期呢是比较有相关的，而短期的公债值利率呢，则是受到联邦基金利率预期的影响。也就是说呢，长期一点的啦哈，就是跟这个市场的通膨有些关系；而短期的呢，则是受到联邦的这个基金利率调整会有影响。那么利率呢是由中央银行决定的，而在美国呢，就是联准会啊就。就是 Fed， 而台湾是中央银行。那么科斯特兰尼说过一句话：“中央银行啊，就是利率的独裁者。”呃，现在世界上利率呢，普遍都是偏低。那尤其是这个金融海啸以来哦，更是低上加低。呃，有一些国家利率呢，甚至低于零，或者是用负的。好，也就是说啊，你在银行存钱啊，你还要付付银行利息啦、啊，就是鼓励说，哎、欸，你不要把钱储在银行，让钱呢，在这个其他的投资市场上啊，有这个流窜的味道，那就。带动资金流动，可以形成刺激经济的效果。好，那么不过债券的长期利率，刚刚有讲到，不是由中央银行决定的，而是由市场上去决定的。像美国十年期公债值利率呢，通常被市场认为是零风险的利率。债券的利率越高呢，对股票的压力影响就会越大。为什么？因为如果债券的利率啊，高于通膨或者是一些股票的红利，那么大家就会选择债券嘛？因为刚刚有提到十年期的公债值利率呢，基本上它就是零风险利率。也就是说啦，你这个买这十年期的公债，你要亏钱的唯一可能性是什么？就是美国政府倒掉。那现在美国作为世界上最强大的国家，有可能倒掉吗？我认为啊，除非外星人打过来啊，除非外星人打过来，不然美国不可能倒。不可能倒台嘛？那不可能倒台，这个十年级公债值利率就代表一定稳赚的嘛。虽然它只有一点六趴，对不对？可是我每年就是丢钱进去，我也不用管你，我就是每年爽爽领一点六趴。那对于资金庞大的人来说，对于想要做避险，他不追求资产的快速上升，但他可以追求每年的稳定获利。这种人呢，对于美债值利率上升呢，就会非常有的有吸引力。那这个就是利率哦，跟这个股票的一个联动性相关，基本上他们就是一个负向的关系啦。只要值利率上升，通常呢股市的钱就会慢慢流入到债市啊。就有一句话就是这样讲：避险性商品的利多，就是风险性商品的利空。那像这种避险性商品就是债券，所以债券的利率上升了，表示我买债券也可以有不错的获利，我就会把在股市上的钱哦，慢慢的转移到债市里面。那么再来，我们在做一下更详细的一个分析哦，更详细的一个分享。为了经济跟政治上的长远考量呢，国家通常都会发售定期的债券，而美国公债刚刚有讲到可以分到十年嘛，那除此之外还有一年、两年、三年、五年、七年、三十年，时间越大，那未来的收益风险就会越大。因此呢，直利率应该要逐年的增加。如果出现短期直利率高于长期的情形，就会是大家所说的倒挂。那这个倒挂其实前几年。就有发生过，那那时候就很恐慌嘛，说什么哇，短期殖利率高于长期耶，哇，那要崩盘了，什么挖沟的哈，那就是一个，这是一个分析的方式啦。再来呢，当债券殖利率不断上升的时候，象征的是什么？是无风险的投资收益就会越来越好。因此呢。只要有少数人啊去购买美国国债，导致价格债券价格下跌，债券价格下跌呢，债券的折利率就会上升，所以债券价格跟债券利率呢也是呈现反比哦、呃，呈现反比。再来呢，随着这个经济的转好嘛，对不对？那再来，通膨预期上升哦。好，那刚刚有提到嘛，美国公债值利率上升呢，最主要的一个原因啦，就是因为美国的投资人呢，担忧美国通膨呢会上扬，会侵蚀长债的利息，因此去把长债啊，把刚刚讲十年期公债呢都卖掉。那我刚刚也有提到，债券价格跟债券利率呈现反比，所以这一次的美国国债上涨。美国国债利率上涨的原因，是因为呢，很多人去抛售美国的国债，导致价格下跌，因为需求小于供给。而带动了美国国债利率的上升啊，这就是一个完整的原因。好，那么我们继续讲下来，这一次的美债值利率上升呢，就意味着债券价格下滑嘛，对不对？对于债券的投资吸引力就会越来越大，所以部分的投资者就像我刚讲的，会将资金啊从股市中抽出拿去买债券，间接带动股市，因为一样需求小于供给。所以带动股市的下跌，而美债值利率飙涨，最主要原因就是因为拜登政府提出了 1.9 兆美元的刺激计划嘛，还有其他的这个费的持续放水啊，啊通膨预期增加啊，那疫苗大规模的接种啊，经济复苏的预期等等的、哦，还有一个就是德州的这个风暴啊，干扰原油的供给。原油上涨进一步拉抬通膨，这些原因呢，都造成了美债殖利率的攀升。而、哦、有人就會问说，那为什么油价上涨会带动呃殖利率上升啊？这个有机会呢，我再跟大家做另外一集的分享，好吧，那么再来呢，美债殖利率的上升啊，就是带动了科技股疲软，还有大盘波动加剧的主因。为什么？因为呢，科技业通常它有需要很庞大的支出去研发科技嘛，那维持技术领先啊，等等的、哦。而市场利率的上升就会加重科技企业的贷款负担。刚刚有讲到十年期的公债值利率呢，说是一个无风险的利率，而现在的很多公司哦，基本上他都不会拿自己的钱去做投资，一定是跟银行做周转，做什么一些借一些呃企业贷款啦、啊、等等的。而十年期公债利率的上升呢，就会带动这一些贷款的利率也跟着上升。会表示科技企业的这个成本啊就会偏高了，还有、哦、就是这个长期债券嘛，十年期跟三十年期的利率在上升，不过两年期的利率啊一样处于比较低的水平我、哦、刚刚有讲到嘛，因为呢这个是跟联准会比较有直接关系哦，联准会现在是执行零利率的这个政策，十年期最受关注，主要一个原因就是我刚刚讲的，因为它会影响房贷，还有是企业的贷款，也就是说比较长期的贷款啦、啊，都是受到十年期的影响、哦，所以呢这个大家也。不用，我觉得啦哈，我觉得这个反而是不用特别担心的、哦，因为其实整个市场上并没有受到太大的利空消息，而这个只是因为预期性的一个心理因素，叫大家预期心理是预期之后通膨会上升嘛，啊，通膨会上升，那我持有长期国债的意义就不大嘛，对不对？所以呢，会变成是一个资金的流动带动了股市的下跌，并不是一个真的基本面发生了一个多大的问题。刚刚也有讲到科技产业嘛，对不对？所以纳斯达克呢是本周跌幅最重的，跌幅高达六百三十六点，是四点五八帕。再来才是费半，费半是四点二五帕。这些高科技产业呢都。因为这个原因最直接的影响，而道琼为什么没有到特别的影响哦？主要是因为呢，一些大型公司呢收购的宣布买入的股票都是属于在道琼上市的股票了。那另外道琼的股票呢，通常都是一些比较像是基本建设的股票，像钢铁股，那或者是一些民生用品，像这一些比较跟科技没有关系的股票，所以这次道琼的受影响程度是最低的。那么这整个就是为什么这一次的美国股市啊会做一个比较严重的受挫。其实台湾股市啊，虽然本周下跌二点五趴，但是呢是有许多的股票跟族群哦表现还是非常漂亮的。我们先来看一下，本周呢台湾股市哦上涨最多的是观光股。啊、哦，只有涨幅呢，整个族群哦是涨了 8.23 三玻璃呢涨了 7.78 八运输涨了 7.31 一帕，营件涨了 3.86 六钢铁则是涨了 3.27 七这大概就是前六名的表现。而虽然台湾股市大跌，但是呢，基本上只有五个族群是收跌的。第一个就是跌幅最重的，就是这个半导体，整个跌幅呢跌了6 5五趴。那么再来是电子零组件 1.5 趴，食品 0.91， 一電機，电机零点汽车 0.077。其他股票全数收涨。好，在这个台湾股市大跌了两趴多，快400点的一个跌幅之下呢，却只有基本上最重的，就是半导体。啊，那为什么半导体跌了6 5五趴，台湾股市就跌了400多点？因为台积电就是属于半导体的一份子。我刚刚讲到了市值最大的就是台积电，因此台积电下跌呢，台湾股市整体的表现势必会比较弱一点。而另外哦，礼拜五的时候是 MSCI 的季度调整，所以爆了一个大量。那爆大量原因当然就是因为台湾的权重啊被调降了，所以在外资这一块呢会做一些比较大的变动。因此呢，周五的这个卖超呢是高达将近快一千亿，那大家就很紧张，哇，这个下跌爆大量，好恐怖。啊，其实大家不用这么紧张，好，其实大家不用真真的不用这么紧张，这就是一个常态性，每季都会遇到的调整。股市后面还会不会有下跌空间？我认为还有，那我认为还有。可是就像我前前几集讲到的，当台湾股市下跌八百到一千点的修正的时候，就是一个买股票的好时机。好，我一直都是这样，我到现在是这样认为。尤其周五的这个表现，或者是本周的表现，其实非常奇怪。周五大跌之下，没有一档股票是跌停板，反而还有十几二十档的股票是涨停板。虽然这些股票都是中小型类股，但也代表一件事情。资金并没有从台湾股市做明显的流出，而是从大型的全值股流入中小型类股。因此呢，我并不认为资金在流出台湾，而只是在做一个资金的、呃、流动啦。我觉得这是好事，就是所谓的类股轮动。那再加上这个美国拜登的一点九兆美元持续发酵中像灣、呃，像台湾股市，像台币啊，本周是有在创新低的哦，哦是有在创新低，也就是说有在升值啦。那有在升值之下，大家真的就不用太紧张。我认为有修正就是好事，那就可以去找比较便宜的好股票。再来，刚刚我讲到运输呢，本周还是大涨，那么是为什么？啊，主要是因为呢有两个利多，第一个是印度跻身哦新冠疫苗的第二大生产国，而我们的华航、长荣航。就能够迎来这个疫苗装载哦、运送的商机。再来呢，中央银行这个疫情指挥中心的指挥官陈世中先生呢松口，明年呢春节有望解封，同步为航空股啊、观光业呢都带来了非常大的利多。前一阵子呢，这个我可以说啦，航空股跟观光股啊都是。成也疫苗哦，成也疫情，败也疫情。现在呢，整个一个大力多出来呢，因此观光股跟航运股在本周啊，并没有受到美呃，并没有受到台湾整体下跌的影响，还是有一个非常好的表现。哦，那这个我觉得就之前我就已经提到了嘛，十二月的 podcast 里面有提到，这航运股绝对是利多再利多，真的不要怕，有回落的时候啊，就能够去找买点了啦。那现在又涨上来了，哈、哦，又涨上来之后，我一样是这样认为的，有机会是创前高。好的，那创前高之下，当然是有回落就找买点嘛。那我觉得下一周啊，还不用急着要进场，哦，还不用急着进场。有回落的时候，大家就可以去看一下技术线型，哪时候可以去做一个比较低档的进场，买在低点，那看能不能随着这一波大涨呢，一起去创新高。好，再来最后一件事情就是啊，现在啊已经要进入三月了哈、哦，那距离我们的这个配息的热潮呢，通常都是在六月到八月之间嘛，也开始哦。很多公司要去在三四月的时候啊，去召开股东会，开始去跟大家讲说，哎，我明年的呃去年的表现呢，今年我公司要配股配息多少？那么就有这个这个新闻啊，是取自《工商时报、哦》就《工商时报》呢，有有做了一个表格，那他列出了十六档的高现金股利的发放率跟殖利率。好，发放率是什么？就是他获利的钱呢，他会把这获利的钱多少钱拿来分给股东，所以当然是越高越好。那当然殖利率就不用讲了嘛，就是你用配息去除于股价，那通常这个价格呢，如果这个殖利率越高，当然也是越好。那么这十六档呢，我慢慢念给大家听。第一个是六二零二的圣群。近五年的平均值利率，现金值利率呢是五点八五帕，三零四二的经济是五点四二帕，广达二三八二呢是五点二三帕，东和钢铁五点四一帕，八零七零的长华七点零六帕，二三五七的华硕五点九三帕，四九五二的灵通七点一帕，六一八七的万润五点零三帕，五五一二的立奇五点四帕，三三零五的森茂五点三八帕。二零三四的远强六点五四帕，六一零四的创维六点二四帕，二四一九的重企五点二三帕，三零一五的全汉六点二一帕，二五零一的国建六点七五帕，还有二零一五的风兴五点八六帕。以上这十六档股票，刚刚讲的殖利率呢，是近五年来的平均现金殖利率，也就是说，它不是去年。就这样子而已，它是近五年来都保持这样的水准。那我们知道嘛，如果我去做一个比较长期的投资，想要每年呢都有固定的利息可以拿的股票呢，当然有几个条件。第一个就是它稳定配息至少五年甚至十年以上。第二个，它的直利率最好在五趴之上，是比较有价值可以去投资的。当然我知道很多股票啊，更多直利率是更漂亮的，像银建股其实直利率都蛮好看的，大家可以去留意一下什么新复发啊这些股票，他们的配息啊其实每年都。不会太差，而且还蛮稳定的。那以上讲这些股票呢？如果你是一个想要在这个股市上啊，呃，就是稳稳的领利息就好，不想要每天这个杀进杀出的什么。我赚十块就要跑我賺，我赚个二十趴就要跑的这一类人，你就可以考虑我刚刚讲的以上十六档股票，那再配合现在的现行啊，或者是说啊现在筹码表现啊，去找一个逢低布局的点然后跟着这个六七八月呢一起去领配息我觉得都是一个不错的方式啦，好不好？这一个方式呢，刚好也趁着三四月哦快要公布的时候。给大家一些个股的参考标的。好，那整个族群来说呢，当然还是非常看好这几个族群，就是运输，再来是观光，再来是电子零组件、半导体呢。我觉得这一波下杀、哦，台积电跌到六百以下，都可以尝试着去看。股价会不会开始呈现止跌，然后有一个反向开始反弹的讯号出现？我觉得都是一件好事。台积电长期一定看好。那这一波回落之下呢，又不是台积电基本面发生什么问题，而是整个总经来说，大家害怕这个通膨会上升，而带动了一个股市的下跌。所以这是个大利空吗？我觉得不算是。所谓的大利空，我在我认知以来啦，应该要比较像是说疫情更加严重，或者是说，哎、欸，那这个。资金泡沫呢开始哦、喔、无法控制，开始进行泡沫破裂。那通膨呢预期啊、呃，可能短时间内要涨个两三趴，哇，那可能这就是一个大利空。可是现在看起来真的就还好，那资金又一直在释放哦、喔，新台币又一直在上升，对未来长期的表现啊，台湾股市一定是好事哦、喔。只是现在的波动率一定会。变大，而且不会像前一阵子十一月到一月哦这么好做了哈、哦，已经不会像是每天就是盲目的上涨，已定是会开始面临更多的回落。那这时候就更考验大家对于操作上的耐心跟毅力。我还是一直强调了，当台湾股市回落八百到一千点的时候呢，就是一个好的进场时间。好、哦，那你如果更有这个技术分析能力。是不是可以在跌800或跌1000点的时候呢，去看说，哎，是不是止跌讯号出现了？那有没有收一些比较关键的均线、K 棒啊、形态等等的、哦，再去进场，增加自己的胜率，好不好？那如果你要操作哪些股票，刚刚都跟你讲了，哪时候可以进场，刚刚也跟你讲了。我认为下周还有低点，不过有低点呢，就是开始留意买点，好不好？那么今天的 p a c k e t s 呢，就到这边。如果你对我 p a c k e t s 有兴趣的，记得帮我追踪留言五颗星，谢谢大家，我是艾伦，我们下一集见，拜拜。